0: 心去活，生命的十五堂必修课当中，也有一堂是关系的功课。我们一生中会和很多人建立关系，有些是我们自己选择的，例如配偶、朋友等等；有些是没有选择的，例如父母与兄弟姐妹。人际关系是学习人生功课最大的机会，从中发现自己的本质、内心的恐惧。力量的来源和真爱的意义。当然，人与人的相处也可能充满挫折、困难，甚至痛苦，但我们仍能在其中学习成长、爱人与被爱。在关系的功课当中，举了一个例子，那就是有一个个案，是一位女士，她说。和先生相处的最后一晚，她做了一顿简单的晚餐。夫妻俩在饭后一起看电视，大概九点多，丈夫说他胃里不太舒服，吃了一颗治酸剂。过一会儿就说想早点睡觉。她跟丈夫道了晚安，表示晚一点会进去睡，希望他明早醒来胃就好了。一个半小时之后，她到了卧室，发现丈夫睡得很熟。但是隔天早上，他一醒来就觉得不太对劲。他说：“他就是感觉得出来。”探身过去，发现先生已经走了，睡梦中死于心脏病，享年四十四岁。这个心痛的经验让他学会珍惜感情、时间和周围的人。他说：“凯文走后，我回顾我们的生活，每件事都变得那么不同。”那竟然是我们最后的吻别，最后的晚餐，最后的假期，最后的拥抱，最后在一起笑。然而每一段感情呢，其实都会有最后。我希望将来回顾每一个最后时，能够告诉自己，我已经用心做到最好了。而凯文就像是上帝给我的礼物，但是只能让我保有一段时间。不久，他就收回了。我周遭的每个人又何尝不是如此呢？想到这一点，让我就更用心的看待和人相处的每一刻。没有一种关系是不重要或偶然的。人与人的每一次接触，不论是和配偶或陌生的接线生，不论久或者是深浅。不论是正面、平淡，或是痛苦，都是有意义的。在上帝伟大的计划里，每一种接触都是重要的。即使是和路上的陌生人最为不足道的接触，都可能让你对自己产生新的了解。和你接触的每个人都有可能将你带到喜乐的境地，或带往痛苦与挣扎。在你最意想不到的时候，带给你丰富的情感体会。人们对爱情有太多的期待，期待治疗、快乐、情感、安全、友谊、满足、伴侣，甚至希望爱情能解决问题，帮助自己走出沮丧，带来无上的快乐。人们对爱情的期待格外严苛，以为有了爱情就能永远快乐。很多人甚至以为。只要找到真爱，就能解决所有的人生问题了。爱情是美好的，让人期待又怕受伤害，让人感觉到独特、完美而圆满。但如果你以为爱情可以解决一切问题，就大错特错了。这是童话式的想法。当然，很多人会怀着童话的憧憬是很正常的。我们在成长过程中听了太多童话故事，以为只要找到白马王子或灰姑娘，人生就能完整圆满；以为每一只青蛙都应该变成王子；以为在找到真爱以前，每个人都是不完整的一半，是未完成的拼图。童话式的思考诚然奇妙有趣，也有它存在的意义，但太多童话思考会让人变得不负责任。伊丽莎白医师指的是让自己快乐成长，解决事业与家庭问题，面对所有人生问题的责任，而不是一心期待某个人出现了就能带来圆满、完整与快乐。因为生命的圆满与完整只能来自你的内在，找到另一半并不能解决两性相处的问题。爱情不能让你的工作更顺利，获得加薪，成绩突飞猛进，或让邻居或市政府变得更好。如果你的工作一直无法稳定，找到另一半只是让你变成一个有配偶但工作不稳定的人。如果你是个糟糕的父母，找到另一半只是变成一个有伴侣的糟糕父母。如果你觉得少了对方，你便一无所有。纵使拥有对方，将来你还是会觉得一无所有。你所追寻的完整与圆满，就在你自己身上，等待你去发掘。很多人在爱情中追寻人生的圆满，基本上是认为自己不够好、不够完整，无法自己产生爱，自己无法在个人、工作、人际关系上找到快乐。真正的答案在停止追寻，开始努力营造自身的完整；停止寻找一个人来爱，而应该努力让自己变得更值得别人来爱；停止让配偶更爱你，努力让自己变得更值得对方爱你。同时，请试问自己：你在渴望别人爱你的同时，是否付出了同等的爱？或者你期望别人就是要深爱你，而不管你是否可爱或付出多少。俗话说得好，如果你自己的船扶不起来，没有人会愿意陪你横渡重洋。如果你在追寻真爱，切记，当你准备好的时候，那个教会你爱的人就会出现。谁不希望找到生命的伴侣？但追求情感与期待别人使你的人生圆满是不同的。你固然可以在爱情里找到快乐，人生的圆满与完整却要靠自己。有一天你或许将找到真爱，但在此之前，你应该做一个值得爱的人。你有你的价值，有权利拥有快乐、友谊、好的工作和生命中所有美好的事物。切记，你的生命是独特的。不管你的事业成功与否，不管你是婚姻幸福或单身一人，你都是世界上独一无二的宝贵生命。你不需等待什么特殊的事情发生，你本身就可以是圆满的。生命的解答不在爱情。如果你需要爱情，就去和生命谈恋爱吧。每一场关系都能让你学到宝贵的人生课题，就像钻石需要切磋。我们每个人都在与他人的互动中慢慢磨去棱角。人们总是告诉自己，只要某些事情改变了，自己就可能拥有完美的配偶，从此过着幸福快乐的日子。然而，事情怎么可能如此简单呢？快乐并不是建立在关系变好。事实上，你无法，也根本不应该去改变别人。你有没有想过，别人可能永远无法改变呢？或者，别人根本不需要改变。你不是一直希望做你自己？为什么别人不能做他自己？也没有一种关系是失败的。对方不如你的预期，并不表示他有问题。每一种关系都是相互的。你自身的性格会映照在对方身上，所谓同类相聚，受你吸引的人必然拥有和你相似的某些特质。解决问题的方法，并不是把问题推给对方，或者是请别人改变。问题永远都在自己的身上，命运是自己创造的。我们应该从问题里学习成长。尤其在婚姻关系里面，人们往往不去思考如何面对问题，却是急着抛弃配偶。其实，配偶是一面可贵的镜子，可以让自己看清楚自己和自己的问题。当然，这并不表示应该承受不合理的对待。伊丽莎白医生只是要强调，在抛开伴侣以前，先探讨问题究竟在对方的身上。两人的关系，还是自己的身上。人们之所以留在痛苦的关系里面，通常有两种理由：第一，希望对方会改变；第二，我们一向都被教导，所有的情感都能有好的结局。你是不是常听到有人明明因为合不来而分开，后来却又重新在一起呢？或是男人已经表明不会定下来，女人还是一再的回到他的身边。如果你要的是安定的感情，为什么不肯放弃一个无法安定的人？为什么一再期望枯井能生水？一个人重复在失败的关系中挣扎，就好比到五金店想要买牛奶，就算你找遍了整间店，也不可能找到的。如果你要的是爱、温柔、体贴，而对方显然无法给你，你就应该下定决心，另外找寻你的春天。不要任由别人轻忽你的爱、你的心、你的温柔，也不要听任旧的定义框限住现在的生活。改写定义的方式是先学习尊重自己和别人，在用过的袋子上录下今天的声音，你会找到属于你的爱的定义，学会互相尊重、珍惜。付出真心的爱与关怀，当然，对待自己也应该是一样的态度。总之，什么是爱，由赖你自己去建立定义。如果你能够抛开对未来的幻想和对事物的执着，抛开心机与算计，爱自然会长出自己的生命。爱会顺着他想去的地方去，而不是按照你的指引。其实，人一向不太能指挥爱的生灭。放开手，爱会引领你走到你从未想象的美好境界。并不是所有的关系都命定要维持一辈子，有些关系注定要早早结束，有的能维持五十年，有的只有半个月，有些关系要等到死别才算终结。人们总认为无法持久的关系就是失败的。就好像死亡总被认为是一种失败一样，仿佛人要活到九十五岁，关系要维持一辈子才算圆满成功。事实上，就算只维持六个月，也可以是成功的，也可以治疗你的心灵。每一场关系有它存在的意义，当意义消失时，这段关系就已经圆满了。很多人在你的生命中会重复出现。有时候是因为你们的关系还没结束，你的心灵还有待治疗；有时候是关系已了，只是在你的心中还未了，还有待你自己画下最后的句点。而你要做的，可能只是改变你的观点，不再将无法持久的关系视为失败或不完整。关系没有所谓对错，一切都有它的道理。从最初的相遇到最后的分别。你可以从每一场关系学习，看到自己灵魂的丰富，学习治疗自己，放开偏见与执着，你就不再苦恼你要爱谁，要爱多久。你会超越这些限制，找到一种奇妙的爱，天主特别为你创造的爱。以上朗读内容来自《用心去活：生命的十五堂必修课》。心去活，生命的十五堂必修课，我们来到最后一课。伊丽莎白医师说，他有个朋友是医生，今年四十三岁，拥有美貌与成功的事业。有一次聊天的时候，他竟然说他不快乐，令我们惊讶万分。他说他根本不喜欢他的工作，这点确实让我们很讶异，因为他不仅是个成功的医生，也是某知名大学的医学教授。但他仍然不满足。我们提醒他：“你的事业不是很成功吗？难道有什么问题呢？”他说：“事业并没有带给我快乐。”他觉得自己对社会的贡献太少了。于是罗斯医师又问：“你不是每个星期五,五都去义诊吗？而且常常免费演讲、教课、捐钱给一些慈善机构？”没错，但这还不够。接着，他竟然说他想要去整容。他说他想做一些简单的拉皮、垫高下巴和略微隆乳。整容并没有什么不好，问题是以他的美貌实在看不出有整容的必要，而且在他脸上几乎看不出岁月的痕迹。最后，他询问了罗斯医师和大卫安宁照顾师的意见，我们面面相觑。满心狐疑，到底是谁灌输给她这些奇怪的想法？眼前这个女人，婚姻幸福、聪明、成功、美丽、富有、广受尊重，优点多的说不尽，却自认成就太低、付出太少、外貌平庸。也许她需要改善的是内在，而不是外在。如果他感受不到自己的成就，还能有其他感受吗？如果他不懂得珍惜现在的美貌，整容后又怎么会觉得满意呢？如果捐了那么多钱，还让他觉得不够，付出更多时间、金钱，难道就会有所不同？显然，追求外在的改变是没有用的。他需要的是调整对自我的观感。在智商工作当中，发现人们常常会贬低或否定自己的好。有些人明明是非常负责、肯付出又有爱心，却似乎完全不了解他对世界的贡献，也看不清楚自己的本质。罗斯医师经常和咨商者分享一个故事，那就是从前有一个心地纯良、热衷行善的人，也会犯错。但那不重要，不仅是因为他做了很多善事，更因为他能够从错误中学习。可惜的是，这个人一心想到自己做了很多的善事，就变得越来越自满了。天主认为，一个好人即使犯了错，只要能不断的改正就没关系。但是，一个骄傲的人永远无法快乐。于是，天主决定让他看不到自己的善行，等到他在世间的工作都完成了，才让他看见。这个人继续行善，周围的人都很赞叹他，但他自己从来不觉得有什么了不起。最后到了人生的尽头，天主才让他看到他做过的所有善行。我们常常要到临终时才能了解自己的好。罗斯医师认为，每个人都应该记住自己的好，也要提醒别人记住他的独特与宝贵。生命如一所学校，每一个人都有他自己的试验与挑战。当我们学会所有该学的，把该教的都教给别人，就是回家的时候了。有些课程确实艰深难懂，例如说。我们很难理解，一个两岁就去世的孩子是为了来教导父母体会同情和爱吗？不仅课程艰深，有时候我们甚至不知道应该修哪些课。当然，你不可能修遍所有的课，何况有些课题是不应该在这一生休息的。那么，不去休息，可能就是你要修的课。当你看到有人含冤而终时，可能会说：“真可悲，这个人到死还学不会宽恕。”但也许他已经学会他该学的课，或者他曾经有机会学却没有去学，但谁知道呢？也许天主不是要他透过宽恕来修习，而是让你在观察他的过程中学会宽恕。我们每个人都在学习，同时。也都在教导别人，在死亡似乎还很遥远的时候，多数人都不太愿意探讨它。然而，死亡正反映着生命的真谛。我们之所以要向临终者学习，是因为我们无法实验死亡或提早经历。人们在生命的尽头常会有极大的改变。用心去活。《生命的十五堂必修课》这本书写的，就是这些人的体会，希望造福那些还有时间改变的人。临终的人教给我们很多课题，其中最让人讶异的是，生命并不是在得知将死时便结束了，反而从那一刻才开始。因为当你承认死亡的事实时，你同时必须认清生命的真相。你发现你还活着，你现在必须把握住生命，而且只有现在可以把握。临终的人教导给我们的最重要课题是：每一天都应该充分的活着。你有多久不曾凝神欣赏大海，嗅闻早晨的清新，抚摸婴孩的柔发，真正享受食物之美，赤足在草地上行走，凝望蓝空？你不知道是不是还能拥有这些经验？每次听到临终的人说多么希望再看一次星星，再凝视一次海洋，总会让我觉得心头一震。很多人住在海的附近，却从来不曾去看一眼。每个晚上，星星就在我们头顶，但谁曾抬头看一看呢？谁真正用心去品尝、触摸生命？去观看、感受平凡事物的不平凡。有人说，每当一个婴儿诞生时，上帝便决定世界将继续运转下去。同样的，每天早上你一睁开眼，就表示上帝又给了你一天的机会去体验生命。然而，你真正用心体验每一天吗？人的一生只有一次。你再也不会扮演同样的角色，经验同样的经验。即使再来一次，你的世界不会完全一样。你不会有同样的父母、小孩、家人、朋友，地球也不会是同样的面貌。千万不要等到最后一次的机会去看海洋、天空、星星、家人。现在就睁大眼睛看吧。以上朗读内容来自于《用心去活：生命的十五堂必修课》，作者是精神科医师、医学博士，也是国际知名的生死学大师伊丽莎白·库伯勒罗斯，以及安宁照护师，帮助过数百位男女临终病患，同时著作等身的大卫·凯斯勒。我们每个人到了生命的某个时刻，总会。直问自己：这就是我想要的生命吗？真正的悲哀不在于生命短暂，而是在于我们总是到最后才看见了真正在乎的是什么。用心去活，生命的是五堂必修课，也是两位生死学大师引导我们学习生命的功课。让我们能够在每一刻都过着丰盛的生活，并且展现生命存在的伟大性。真正好时光，每个星期六早上八点钟到九点钟，在汉声广播电台全国联播网播出。节目在广播频道播出之后，也会上传到汉声广播电台的官网。在官网当中，您可以在经典回放的单元里搜寻《真正好时光》，随时收听到国珍为各位制作的精彩内容。